0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Bonheur. Alors comme tu le sais, à chaque fois on te vient avec un nouveau sujet. Julien, on va parler de quoi aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on va te parler du sans regret ou comment mener une vie où quand tu seras arrivé au bout de la partie, tu puisses limiter au maximum les regrets que tu pourrais avoir sur qu'est-ce que tu as fait de ta vie, tout simplement.
0: Exactement. Bah, Julien, justement, il, y a, il me semble qu'il y a un livre qui avait été écrit par Bronnie Ware.
1: Tout à fait, oui. Euh, mm-hmm.
0: Qui est une infirmière, il me semble.
1: Oui, complètement.
0: Ouais, qui avait fait un livre justement sur les cinq regrets qu'ont ressentis euh, majoritairement ses patients en fin de vie. Donc, Elle a eu pas mal de patients en fin de vie et euh, après avoir discuté avec eux, il y avait cinq regrets qui venaient le plus souvent.
1: Oui, elle a répertorié effectivement les cinq regrets qui reviennent le plus souvent. Donc on va te partager quels sont ses regrets, toi qui nous écoutes aujourd'hui ouais. dans cet épisode. Euh, peut-être que tu as déjà lu son livre. Si tu ne l'as pas lu, bah on t'invitera à te le procurer. On mettra les liens en descriptif directement dans euh, le détail de ce podcast. Mais c'est ça, on va te parler des cinq regrets et potentiellement bah, des stratégies qu'on peut mettre en place pour éviter de partager ces mêmes regrets qu'elle euh, a répertoriés en fait, chez les personnes qu'elle a accompagnées justement euh, dans leur période de fin de vie.
0: Mmh, exactement. Bah, je vais peut-être introduire le premier, l'un des premiers regrets, c'est le fait de ne pas avoir eu le courage de vivre sa vie euh, et vivre plutôt la vie que les autres attendent de nous-mêmes.
1: Oui, tout à fait.
0: Et quelque part, en fait, c'est, c'est, euh, c'est quelque chose qui revient très souvent parce qu'effectivement, on est des animaux sociaux et, euh, et en fait, on vit en société et on a besoin très souvent du regard de l'autre. On a besoin d'être accepté. Et le fait d'être accepté par les autres, parfois ça nous pousse à mettre de côté bah, notre authenticité, nos rêves, nos désirs, et euh, bah, pour s'adapter à la société dans laquelle on vit, à notre famille, aux gens qu'on aime, bah, on va mettre de côté nos rêves, notre authenticité, les choses que nous aimons, justement pour être accepté en tant qu'animal social.
1: Mmh. Oui, tout à fait, on va, c'est, c'est vrai qu'on va beaucoup faire en fonction euh, des personnes qui nous entourent, alors Peut-être que toi qui nous écoutes, tu es euh, détaché de tout ça et que tu fais en fonction de toi-même. Et euh, d'ailleurs, c'est très bien aussi hein, si tu es euh, recentré sur toi par rapport à tout ça. Mais c'est une des premières choses qui ressortent quand on demande effectivement au au mourant, bah, c'est quoi le regret que vous avez Euh, C'est de ne pas avoir eu ce fameux courage. Alors le courage, c'est quoi euh, Samir Si ce n'est que euh, d'accepter qu'on ait des peurs, qu'on ait des inquiétudes, de passer à l'action malgré tout D'aller, euh, d'aller de l'avant vers les choses avec lesquelles on se sent euh, aligné, connecté. Euh, qu'est-ce qui pourrait aider, finalement, les personnes qui nous écoutent euh, Est-ce que tu as peut-être une astuce, quelque chose qu'on peut mettre en place ouais. pour euh, avoir une vie qui est euh, plus alignée, avec qui on est vraiment, et ne okay, pas okay. regretter de passer à côté
0: Ouais, ouais, j'en, j'en ai. En fait, le courage, il faut savoir aussi que c'est une forme de justice. Une forme de justice vis-à-vis de soi-même. C'est de faire ce qui doit être fait. Tout à fait. Et ce qui doit être fait vis-à-vis de soi, justement, pour se respecter, pour être dans la justice de soi-même, mais ce qui doit être fait aussi vis-à-vis de la société pour être dans la justice vis-à-vis de la société. Et l'une des premières choses à faire, c'est qu'il faut savoir que tout s'applique avant tout à soi avant de s'appliquer à l'extérieur. On a très souvent cette faculté à juger ce qui se passe à l'extérieur ou à dire à autrui « Mais en fait, pourquoi tu ne devrais... tu fais pas ça Pourquoi tu ne réagis pas de cette manière Et pourquoi ceci ?» Alors que pour nous-mêmes, on ne le fait pas. Et le changement, ça commence par soi. D'abord, on l'applique à soi, on, on le vit, on l'incarne. Et après, on peut effectivement inspirer les autres à changer. Donc, la première chose à faire, bah, forcément, ça va être de vivre la vie que tu souhaites vivre. Et comment tu fais Il bah, y a une question qu'on pose beaucoup dans l'Institut. C'est qu'est-ce que tu ferais si tu t'aimais vraiment Si aujourd'hui, la vie que tu mènes n'est pas alignée avec ce que tu ferais si tu t'aimais vraiment, c'est que tu n'es pas sur la bonne voie. Et là, peut-être de noter sur une feuille ce que tu ferais aujourd'hui si tu t'aimais vraiment.
1: Oui, tout à fait. Ça peut être effectivement une bonne, une bonne question à se poser pour réussir à remettre en perspective et simplement prendre conscience de, est-ce qu'aujourd'hui, dans ma vie, je me suis laissé porter par les événements, par les situations, est-ce que je suis vraiment aligné avec ce que je voudrais est-ce que je ne subis pas la pression sociale Est-ce que je ne subis pas la pression de mes proches, de ma famille, de, euh, du milieu duquel je viens, de la formation de base que j'ai pu euh, recevoir Est-ce que tout ça, en fait, ne me conditionne pas à être une personne et à mener une vie qui, finalement, ne me ressemble pas Au risque de me réveiller un jour en me disant bah, « Finalement, j'aurais pu faire différemment, mais je ne l'ai pas fait. » Et l'importance de se poser ces questions-là alors, c'est des questions existentielles, mais ces questions-là, de façon euh, pas non plus hyper récurrente, mais de temps en temps, juste recadrer, de se dire, est-ce que je suis sur la bonne voie Est-ce que je vais dans la bonne direction Est-ce que ça me convient Et peut-être, tu vois, il y a un truc qui me vient en tête ici, Samir, mais je crois que c'est important de ne pas tomber dans le piège. Euh, on en a déjà parlé, justement, du dictat du bonheur, du dictat de la réussite. Pour ne pas se dire, bah non, bah en fait, j'ai pas la vie que je voudrais parce que euh, quand je vais sur les réseaux sociaux, bah je vois la réussite des autres et puis moi je suis pas à ce niveau-là. C'est vraiment de se dire, est-ce que ce que j'ai aujourd'hui, est-ce mmh. que ce que je vis, c'est proche des envies que j'ai, à de la version courageuse que j'aimerais vivre ou est-ce que j'en suis loin et en fonction bah, de prendre d'autres décisions, d'amener des changements, de poser des actions et de choisir finalement des choses qui sont plus en lien et plus euh, respectueuses de la personne que nous sommes vraiment au fond de nous et qui va nous permettre de connecter avec une qualité de vie, un niveau de vie, à une aventure de vie qui est beaucoup plus correspondante à ce qu'on recherche vraiment au
0: fond de nous. Oui, exactement. Et, et d'ailleurs, justement, pour revenir sur la question, encore une fois, de, du courage, parce qu'il y a un truc qui vient de popper, c'est qu'il faut savoir que cette pression sociale à laquelle on cherche à se, à se soumettre nous amène plus de difficultés dans nos vies et plus difficile à supporter que de nous réaliser et d'être nous mêmes. Le courage qu'on, qu'on a justement à, à faire face à cette pression sociale est beaucoup plus difficile et beaucoup plus dur Elle nous demande plus d'efforts que si on s'acceptait réellement donc et, et, et ça, ça ça nous amène à autre chose c'est que en quelque sorte avoir le courage de se réaliser ça va être la possibilité de renaître, mais de renaître une deuxième fois selon notre propre nature. Parce que ça, on en parle souvent, Julien, avec la question de l'identité. Un enfant, lorsqu'il naît, en quelque sorte, il est, on va dire, pur. Après, au fur et à mesure du temps qu'il va grandir, il va s'imprégner de son environnement. Ce que ses parents vont lui dire, les normes sociales, euh, l'éducation, etc. Et au bout d'un moment aussi, quand il va arriver à l'école, c'est pareil, ça va être l'école, ça va être la société. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, on finit par devenir en quelque sorte comme des sortes de robots euh, parce que euh, on suit des normes, parfois on ne comprend pas forcément, parfois c'est des normes qui sont totalement incohérentes pour nous, mais on les suit quoi qu'il arrive parce qu'il y a quelqu'un qui les a écrit un jour sur un papier papier qui a disparu, je sais pas où il est et, euh, <rire> Mais où est passé le papier, Samir Où est passée cette règle Je ne sais pas, Julien Elle est juste dans nos têtes et on, on s'obstine justement à les, à les appliquer alors qu'on sait qu'un c'est pas fait pour nous, c'est, c'est, ça paraît même pas logique, c'est pas cohérent et du coup bah parfois ouais, complètement on sort on va sortir du mois social, il y en a certains qui vont réussir à sortir du mois social au prix de pas mal de difficultés n'est pas forcément facile de passer du mois social pour revenir à notre mois véritable et à ce moment là on renaît parce que on, on finit par, euh, bah, par vivre réellement, par euh, retrouver notre authenticité.
1: Complètement. Et là, je suis complètement d'accord avec toi sur tout ça, parce que euh, bah, plus de toute façon on va s'éloigner de notre version euh, profonde de la version qui nous sommes, plus on va subir en fait des dissonances, plus on va vivre euh, des décalages dans notre vie, dans nos résultats, dans nos relations, dans nos engagements, dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on va accomplir, dans ce qu'on va vivre. Donc avoir le courage de vivre une vie qui va être en lien direct avec la personne que nous sommes, c'est le premier point, si tu veux éviter d'avoir ce regret de ne pas avoir eu le courage de vivre la vie que tu voulais toi, ben bah voilà, il faut que tu passes à l'action, il faut que tu prennes des décisions, ça c'est important.
0: Exact. Le
1: Exactement. deuxième, Samir, c'est le regret d'avoir trop travaillé, mmh. d'avoir passé trop de temps pour satisfaire les attentes, les besoins, les exigences d'une autre personne, finalement, d'une structure, de quelque chose qui est en dehors de nous, où finalement on n'arrive pas à trouver notre équilibre, on n'arrive pas à trouver les bienfaits. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler, qu'on ne doit pas euh, justement euh, faire une activité ou autre, au contraire, c'est très important, mais c'est vraiment de voir que, est-ce que le travail que je fais aujourd'hui, le temps de vie que ça me prend, est-ce que je le fais pour « gagner ma vie » entre guillemets et euh, pouvoir payer mes factures Ou est-ce que je fais quelque chose qui, oui, me rapporte de l'argent, me permet de payer mes factures, mais me permet aussi de m'épanouir dans un autre niveau euh, à travers justement mon activité Parce que bah, le temps que tu vas passer sur ton lieu de travail, c'est du temps que tu ne passeras pas auprès de tes amis, auprès de tes proches à voyager. À apprendre des nouvelles choses, à vivre des aventures, à découvrir en fait, des choses dans le quotidien. Et ça, c'est la deuxième euh, erreur, c'est le deuxième regret que Bronnie Ware, justement, a mis en avant dans son ouvrage sur bah, quels étaient ces fameux cinq regrets principaux euh, des personnes en fin de vie.
0: Ouais, exactement. Ouais. C'est vrai que, justement, le, le fait de passer trop de temps aussi dans le travail, parfois, ça peut être. Euh... Ça peut être le signe d'un déséquilibre, un peu comme si la personne cherchait à compenser quelque chose au travers du travail. Parce que quelque part, en fait, ça déséquilibre d'autres aspects de notre vie, comme la vie familiale, la vie amicale, la vie sociale. Euh, et il y en a même carrément même qui construisent tout ça autour du travail, chose qui n'est pas bon aussi. Parce que forcément, ça veut dire que si demain tu perds ton travail, ben, tu perds euh, quelque part euh, ben, ton lien social avec les gens. Parce que les gens que tu côtoies principalement, tes amis, sont uniquement au travail et ils ne sont pas à l'extérieur. Et ça peut créer parfois des crises identitaires, dans le sens où, bah, en fait, je m'identifiais uniquement à mon travail et hop, d'un coup, j'ai perdu mon travail, donc j'ai perdu mon environnement, j'ai peut-être perdu bah, mes amis, j'ai perdu tout ce qui s'orientait autour du travail. Et c'est important, du coup, de, d'avoir un équilibre dans la vie. Et cet équilibre, bah, c'est de, 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 bah, de mettre, on parlait tout à l'heure de justice, de courage, peut-être même de sagesse. Bah, la sagesse, c'est de trouver justement le milieu juste et de mm-hmm. donner à chaque chose sa place.
1: Ouais, complètement. Et justement, cette place, parce que, comme on le dit, le travail est important, mais il ne faut pas que ce soit une échappatoire, il ne faut pas c'est que ça. ce soit non plus la tête dans le guidon et on ne fait plus rien d'autre, et on regarde simplement les années passées en se disant oh « Ah ça serait bien que je parte plus en vacances, ça serait bien que je fasse telle activité, bon, je verrai ça l'année prochaine, là maintenant c'est plus tard. Ça plus tard, je peux plus m'inscrire, etc. etc. » Fait que c'est vraiment de replacer dans notre agenda, de modifier finalement comment on organise notre temps pour faire en sorte que notre temps libre, nos activités, nos relations, tout ce qui nous enrichit personnellement et tout ce qui compte dans nos valeurs et dans nos besoins ne viennent pas en second plan, mais que plutôt nos activités professionnelles puissent tourner autour de ce qui est euh, majeur finalement dans notre vie, ce qui compte le plus à nos yeux et de ne pas être simplement, euh, même si c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein, parce qu'on a chacun nos obligations, on a nos factures à payer, etc., mais de vraiment se dire, ok, comment est-ce que je pourrais changer finalement mon approche pour faire en sorte bah, déjà que mon travail soit une source de, d'accomplissement, une source de plaisir, d'épanouissement pour moi, et puis de voir aussi comment est-ce que je pourrais éviter d'avoir des regrets plus tard en me disant, bah, c'est des choses que j'aurais dû faire avant, mais je n'ai pas pu ou je n'ai pas choisi de le faire, parce que j'ai donné priorité à mon travail à ce moment-là. Et ton travail peut est peut-être très important pour toi qui nous écoutes, et c'est mm-hmm. tout à fait normal, et il n'y a aucun problème si c'est une Bien de sûr. tes priorités dans ta vie, ton travail, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus, mais juste de vérifier avec une petite projection dans le futur, de dire, ben, est-ce que j'aurais des regrets si jamais je regardais en arrière et que je me dis, ben, j'ai passé tout ce temps-là à travailler, et j'ai pas profité, j'ai pas su apprécier, j'ai pas pris le temps de... Et puis, il bah, n'y a que ta réponse à toi qui compte. Peut-être que ce sera, bah non, ce sera parfait comme ça, puis j'en serai très content, contente. Ou alors, ce sera, hmm, ouais, peut-être qu'il faudrait que je me calme un petit peu. Ça, c'est possible.
0: Ouais. Bah, d'ailleurs, ça me rappelle euh, un souvenir que j'ai avec une, une ancienne amie. Justement, une fois, j'avais, euh, je l'avais questionné parce qu'elle était un peu perdue. Alors, euh, elle attendait un deuxième enfant et en même temps, elle avait eu une offre d'emploi où ça lui demandait énormément de temps c'est-à-dire qu'elle allait passer beaucoup plus de temps au travail et moins de temps auprès de ses enfants chose qui est très importante pour elle parce qu'aujourd'hui euh, à cette époque-là elle aimait bien ce qu'elle aimait dans son travail c'est qu'elle pouvait aller récupérer sa fille tranquillement qu'elle pouvait passer du temps avec elle avoir des activités et tout ça et du coup elle était perdue entre les deux de ok j'ai envie de construire ma carrière j'ai envie de ce travail-là il a l'air extraordinaire en termes d'opportunités mais de l'autre côté, clairement, on m'a expliqué que j'aurais beaucoup moins de temps pour ma famille. Et ça, bah, c'est important pour moi. Et du coup, elle était perdue. Et je lui avais posé cette question, justement, ce que, ce que tu viens de faire, Julien. C'est, je l'ai amené à se projeter dans le futur en disant, bah, imagine que euh, tu t'imagines dans ce travail, euh, etc. En lui présentant les avantages de ce travail et les inconvénients qu'elle m'a donnés. Euh, et, euh, et à la c'est fin, bon dire bah, comment tu te sens. Comment tu te sens là, face avec les éléments que tu m'as donnés, en te projetant dans le futur, qu'est-ce que ça t'amène Et puis à ce moment-là, elle m'a dit, bah, en fait, tu sais quoi Tu viens de m'enlever une épine du pied parce que clairement, oui, c'est vrai, j'ai envie que ma carrière avance, mais aujourd'hui, pour moi, ce qui a de plus important, c'est ma famille. Et ça, si je venais à dealer entre ma carrière et mes enfants, euh, le fait de passer du temps avec eux, le fait de, 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 de les voir grandir, etc., bah, clairement, je ne me sentirais pas bien. Et finalement, donc elle, a, elle avait pris sa décision parce que c'était ce qu'il y avait de plus équilibré pour elle. Mais encore une fois, ça dépend des gens. Il se peut que toi qui nous écoutes, tu préférais privilégier ta, ta carrière par rapport à d'autres aspects de ta vie, comme les amis, comme euh, peut-être euh, ta famille, etc. Et si c'est ton équilibre et que ça fonctionne bien, je veux dire dans ton équilibre aujourd'hui, et que tu es aligné, bah, écoute, il n'y a, a pas de souci. Mais de prendre conscience qu'il faut, quoi qu'il arrive, un équilibre. Et ça, je le dis parce que je connais des personnes qui ont mis tout dans le travail. Et j'ai une personne en particulier que j'ai connue aussi dans ma carrière professionnelle. Mm-hmm. C'est une femme que j'adorais, tu sais, qui était très haut placée dans une des entreprises dans laquelle j'avais été. Et elle, en fait, elle avait décidé justement de tout mettre de côté. C'est-à-dire que pour elle, c'était le travail même au niveau du couple, c'est ce qui s'était passé. C'est-à-dire que c'est mon travail okay. avant tout. Si en gros, si on n'accepte pas, bah tant pis.
1: Mm-hmm. Ouais.
0: Et le truc, c'est que lorsque je discutais avec elle, elle, elle m'amenait à me dire, trouve de l'équilibre. Parce que justement, alors c'est vrai que pour elle, c'était important le travail. Mais au fond, elle s'est rendue compte que cet équilibre qu'elle n'avait pas, bah c'était pas ce qu'il y avait de meilleur aussi pour elle. Et elle s'était beaucoup identifiée à son travail et tout ça, donc euh, c- ça a été vraiment difficile pour elle le jour où elle a dû prendre sa retraite. Vraiment.
1: Ouais, je comprends ça. Ben, ça c'est, c'est une phase de transition qui est euh, malheureusement souvent problématique. Euh, beaucoup de personnes, euh, on n'en parle que très très peu, euh, de, de, de la dépression de la retraite, mais il y a beaucoup de personnes qui souffrent énormément de leur transition euh, à la retraite parce que ouais ils passent d'une vie hyper active où ils ont mille et une choses à faire, ils ont plein d'obligations, ils ont des choses à régler, à bah, je me lève le matin, puis euh, bah, voilà, je ouais. n'ai plus spécialement d'obligations. Euh, je n'ai plus ce besoin d'aller travailler pour gagner ma vie. Alors après, ça, ça va dépendre bien sûr de, du niveau de retraite qu'on va toucher, mais il euh, y, a, y a quand même des choses qui font qu'à ce moment-là, il y a une transformation qui se fait, cette transformation peut être très mal vécue, et en plus de ça, de se rendre compte aussi que, bah, quand on va se retrouver à la retraite, si on a vraiment travaillé très très fort toute notre vie, on a vraiment mis du cœur à l'ouvrage, bah, forcément on va avoir moins d'énergie, moins de dynamisme, moins de force, moins de résistance, potentiellement, c'est, je dis forcément, mais c'est potentiellement, on va avoir moins de tout ça, parce que moi, je connais des gens qui ont 60, 70 ans aujourd'hui, qui ont plus d'énergie que euh, ouais. des jeunes qui ont 15 ou 20 ans. Hein. Donc, euh, c'est. Mais dans l'ordre des choses, de se rendre compte que, OK, il y a peut-être des choses, en fait, où j'avais l'énergie, j'avais le temps, j'avais les moyens de le faire, puis je ne l'ai pas fait à ce moment-là, parce que j'avais du travail, parce que j'ai trop de travail, parce que j'avais trop de choses à penser, j'avais trop de choses à résoudre. Mais de se rappeler que, bah, si tu as beaucoup de travail aujourd'hui, tu en as encore beaucoup demain, fait que ça ne changera pas grand-chose essaye de voir aussi dans quelle mesure tu peux te redonner un peu plus de place dans tout ça, si jamais t'en as perdu, et remettre Exactement. de la priorité sur d'autres éléments si jamais t'as laissé passer des choses qui étaient importantes finalement pour toi, mais que t'as mis de côté à cause du travail.
0: Exactement. Moi, tu sais, Julien, justement, par rapport à ça, euh, c'est un peu comme ce qu'on avait parlé la dernière fois lors des finances, c'est bien de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, mm-hmm. parce que si le panier tombe, tous les œufs vont péter. Donc, le mieux, c'est de mettre ses œufs dans plusieurs paniers différents, de les répartir. Et, mmh. et c'est ça qui va créer de l'équilibre. Si tu mets tout dans le travail… Encore une fois, le travail, c'est bien. Julien et moi, on s'éclate dans ce qu'on fait. C'est notre mission de vie. et On n'a même faire, pas ouais. l'impression de travailler, clairement. Et je sais que je passe du bien. temps euh, à travailler. Mais on essaye, quoi qu'il arrive avec Julien, d'avoir un équilibre. Euh, on, va au, on, va, on essaie d'a, d'aller courir une fois de temps en temps, d'aller en nature, de, de passer un peu de temps avec nos amis, de passer aussi du temps avec nos proches. Ça, c'est très important et surtout que les proches je veux dire tu sais les êtres humains ont une durée de péremption un moment ou l'autre ils vont partir et s'il y a des gens que tu aimes que tu ne vois pas parce que tu privilégies le travail le jour où ils vont partir forcément ça va faire partie d'un de tes regrets de ah merde en fait j'aurais bien aimé profiter un peu plus de ces personnes là ça c'est quelque chose d'important à garder à l'esprit aussi
1: ouais complètement c'est très 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 important et je crois que, de toute façon, ça appartient à chacun et chacune, et toi ouais. qui nous écoutes, de trouver le point d'équilibre, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
0: C'est ça. Chacun, il y a chacun a qui aura vont son équilibre. Faire passer...
1: c'est ça. Il y en a qui vont faire passer leur travail vraiment loin derrière tout le reste, et c'est OK, il y en a d'autres qui vont le faire passer en priorité, puis c'est OK aussi, mais c'est de voir dans quelle mesure c'est équilibré justement, toute, euh... c'est ça. toute cette démarche. Exactement. Alors, toi qui nous écoutes, tu vois, on va passer au troisième point, au troisième regret. Et puis, euh, bah c'était juste pour te dire que tu étais important et importante, que tu avais de la valeur. Ouais. Puis que tu comptais pour nous. Parce que ton temps d'écoute, il est précieux. Que ton attention est précieuse. Exactement. Et que, euh, voilà, on a des sentiments euh, forts pour les personnes qui nous suivent et qui euh, nous écoutent et qui nous accordent de leur temps de vie, de leur attention, de. C'est ça. Tout simplement, de, de, de leur focus, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses. Et tu vois, ça, c'est un des regrets, finalement, c'est le troisième regret, c'est de ne pas avoir exprimé ses sentiments. Donc, toi qui nous écoutes, ben, n'aie pas ce regret plus tard, vis sans regret, et certainement pas avec celui de ne pas avoir exprimé ce que tu ressens au fond de toi.
0: Exactement. Tu sais, Julien, ça me rappelle, parce que moi, j'étais quelqu'un de très, très, très timide avant, j'exprimais pas Mmh-hmm. mes sentiments. Alors, je, tu sais, je suis quelqu'un de très émotionnel, donc euh, lorsque je parle, ça se voit, très souvent je suis connecté à mes émotions, mais j'avais peur, j'avais peur justement d'être rejeté, j'avais peur qu'on me juge, et, et je ne le faisais pas forcément, et ça je l'ai vécu longtemps, dans les différentes classes dans lesquelles j'ai été, à l'école par exemple, où j'ai rencontré des amis, j'avais, j'avais des personnes que j'appréciais énormément, et je ne l'ai jamais dit, je n'osais même pas parler avec eux, et, et le jour où, euh, bah, malheureusement, le, le, le temps est passé et que je, je ne les voyais plus, c'était, c'était trop tard, tu vois. Et ça me rappelle même une de mes cousines. J'étais très timide, vraiment très, très timide. J'étais en, en excès quand j'étais gamin. Et j'avais une cousine, en fait, que j'adorais. Elle était extraordinaire, exceptionnelle et qui nous a quittés très, très jeune. Et j'étais tellement timide que même ma cousine, en fait, je n'osais pas trop parler avec elle. Et, et du coup, bah, le jour où elle est partie, ça m'a fait très mal. Parce que je me suis dit, tu vois, ben oui. Je l'appréciais, c'était comme ma grande soeur, quelque part, parce qu'elle a été aussi éduquée par ma mère euh, pendant un certain temps. Je veux dire, sa, sa mm-hmm. maman avait, avait dû être opérée sur Paris. Tu sais, avant de venir sur Paris, elle avait clairement dit à ma mère Écoute, si jamais il se passe quoi que ce soit, j'aimerais que ce soit toi qui t'occupes d'elle, puisqu'elle avait vraiment un problème okay. cardiaque très grave. Et, et du coup, bah, tu sais, quand j'étais gamin, euh, j'ai grandi pendant un moment avec elle et, 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 et son frère. Et ouais, et le jour où elle est partie, ça m'a fait mal, vraiment, de me dire Tu sais, j'aurais bien voulu lui dire que je l'aimais que, que j'avais autant de considération que ça pour elle mais j'ai voulu faire mon timide et maintenant c'est trop tard
1: ouais tout à fait et c'est alors c'est, c'est, c'est triste cette histoire que tu nous, nous partages puis merci aussi pour le partage Samir parce que c'est toujours mmh. inspirant de, 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 de voir les histoires de chacun et par quoi on passe ou qu'on est passé mais c'est vraiment prendre conscience que quand l'occasion est là de pouvoir exprimer ce que tu ressens de dépasser ta peur T'as peur d'être jugé, d'être critiqué, d'être éventuellement rejeté, ou en tout cas d'avoir l'impression que tu vas être rejeté si jamais tu fais euh, part de tes ressentis et de tes sentiments, parce, que, euh, parce qu'il y a plein de choses, en fait, euh, à côté desquelles on, on peut passer. Des occasions de connecter avec les gens, des occasions de faire Exactement. savoir des choses, et que ça aurait, pu, euh, ça aurait pu tout changer. Ça aurait pu changer mmh. une relation, comment est-ce qu'elle s'est terminée, ça aurait pu commencer une autre relation aussi, dans certains cas. Ça aurait pu euh, transformer des opportunités, ça aurait pu éviter des conflits, ça aurait pu éviter des c'est problèmes. Euh, l'expression de nos sentiments, c'est quelque chose qui est important, ne serait-ce que pour nous, pour en prendre conscience et pour pouvoir les, les gérer plus facilement. Mais c'est aussi un moyen profond de connecter avec les autres et qu'avoir ce regret de ne pas exprimer finalement ce qu'on ressent, bah, ça peut jouer énormément dans la balance et le problème, comme tu le dis là Samir c'est que bah, quand c'est trop tard, c'est trop tard quand on peut c'est ça. l'exprimer encore bah, on le fait et euh, ça arrive à la personne et des fois ça arrive hors contexte euh, hors, en dehors du moment où c'était opportun et ça peut être perçu différemment mais tant que tu peux le faire fais-le, n'attends pas donc euh, si toi qui nous écoutes bah, ça fait longtemps que tu n'as pas dit à tes amis que tu les aimais à tes parents, à tes proches à ta famille, à qui comptait pour toi, que tu les admirais, que tu euh, les trouvais inspirants, inspirantes, que à, tu reconnaissais des choses chez eux, chez elles, ben bah, tu sais quoi, c'est le moment, prends ton téléphone, puis envoie un message, passe un coup de fil, écris une lettre, envoie un mail, exact. fais quelque chose, communique tes sentiments, partage tes sentiments, parce que ça fera de mal à personne, il y a des gens peut-être qui seront inconfortables avec l'idée de te répondre, avec l'idée de recevoir mmh. ça, mais c'est pas grave, c'est partage, exprime librement ce que tu ressens, parce que c'est trop important pour que ça reste comme ça, euh, dans l'ombre, et que euh, tu partes, finalement, un jour avec tout ça, avec toi, sans que ce ne soit jamais euh, diffusé, sans que jamais les personnes autour de toi euh, n'aient pu accéder à cette information-là qui peut être précieuse et importante.
0: Exact, et, et surtout, le fait, tu sais, tant que tu le gardes pour toi, bah, malheureusement, ça va prendre encore plus d'importance dans le futur, parce que tu auras ces regrets de dire, ah bah merde, je ne l'ai pas fait. Ça prend, ça prend encore plus de, 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 de place alors que si tu l'as exprimé et supposons que la personne en face est inconfortable, mais c'est son histoire d'accord, il euh, y a peut-être des choses chez elle qui font qu'elle ne va pas le prendre de la bonne manière ou qu'elle ne va peut-être pas l'accepter de la bonne manière, tu l'as au moins dit au moins tu l'as fait, c'est un peu comme si le, le, le paquet en fait tu l'as donné, il n'y a, a plus aucune charge chez toi et ça c'est vrai que c'est drôle, tu sais, le nombre d'histoires que j'ai autour de moi, même des amis et tout ça, qui me disent, ben bah, tu vois, je vais te donner juste l'histoire, par exemple, d'amour et tout ça, où ils te font, bah, en fait, quand j'avais tel âge, j'étais complètement fou de cette fille et je n'ai jamais osé lui dire. Et euh, plusieurs années plus tard, tu sais, euh, je l'ai re-rencontré, on a discuté, on a re Et quand je lui ai dit ça, elle m'a fait, ah bah, moi aussi, en fait, mais je n'ai pas osé te le dire. Et en fait, on, <rire> les gens se regardaient temps. de loin, tu vois.
1: <rire> ouais ça arrive souvent.
0: Les gens se regardaient de loin <rire> en disant, en fait, moi, je l'aime et je ne sais pas. Et, et moi, je l'aime et moi, je ne sais pas. Et euh, finalement, il y a des années et des années après qui passent et, euh, où ils se rendent compte que finalement, euh, ça aurait pu commencer avant cette histoire ou peut-être, euh, tu sais, ça ne commencera pas parce que euh, les, les priorités ont changé, mais qu'on est passé à côté de quelque chose. Et ça peut être même avec nos proches. À certains moments, ça peut créer des, tu sais, certaines tensions parce que je n'ai pas osé dire… Euh, à ce moment-là, que je n'étais pas d'accord avec ce qu'on me disait ou que j'aurais bien aimé qu'on me donne un peu plus de crédit ou peu importe, juste un, une émotion tu sais, qui, qui pèse. On ne l'a pas exprimé et ça pète trois ans plus tard et tu dis non, mais en fait, euh, parce que tu n'as pas respecté tel et tel truc et la personne en face, elle te dit mais en fait, moi, je ne savais pas. Je n'étais pas au courant que tu avais ces besoins, que c'était important pour toi. Tu ne me l'as jamais dit et tu te rends compte qu'en fait, c'est juste des incompréhensions qui ont mené euh, par la suite à tout ce que t'as pu vivre c'est pas de la faute de la personne c'est juste que t'as pas exprimé tes besoins t'as pas exprimé ce que tu ressentais
1: ouais tout à fait et on peut passer tellement à côté de choses importantes utiles et des opportunités des, des, des choses toutes bêtes t'sais, de dire bah tiens euh, en fait euh, je reconnaissais telle chose chez toi puis j'ai toujours admiré ça et puis ça m'aurait tellement plu de, de faire affaire avec toi de travailler avec toi, de, de vivre telle expérience puis S'entendre dire, bah oui, mais pourquoi tu me l'as pas dit En fait, moi aussi, ça m'aurait fait plaisir. Moi aussi, j'aurais bien aimé. Moi aussi, on, a... ça, on aurait ah pu ouais. faire ça, bâtir ça, etc. Fait que c'est vraiment important d'aller exprimer tes, tes sentiments en autant que c'est possible et de voir comment est-ce que ça peut te connecter aux autres pour ne pas vivre ce regret-là. Et tu vois, en plus, avec ce regret-là, Samir, on peut même faire la transition sur le suivant.
0: Avec le prochain, ouais.
1: Mais oui, vas-y, avec je te laisse euh, en parler.
0: Ouais, si tu veux. Exactement. Bah, le quatrième regret qui revenait le plus souvent c'est le fait de ne pas rester en contact avec les gens que nous aimons, C'est-à-dire que, bah, c'est à dire que c'est à peu près la même fait. chose il euh, y a des gens que tu aimes, il y a des gens que tu apprécies il y a des gens avec qui tu voudrais passer beaucoup de temps et, euh, et on peut même faire le parallèle avec le premier, enfin le, le, le deuxième avec le fait de travailler trop et de ne pas avoir d'équilibre et du coup bah, on ne passe pas suffisamment de temps avec les gens qu'on aime et euh, le truc c'est que derrière on finit par le regretter un peu comme avec ma grande cousine, justement, qui était comme ma sœur. Et, et je n'ai pas osé lui dire, je n'osais pas trop, tu discuter avec elle. Il y avait toujours cette petite distance, cette crainte liée à ma timidité, enfin, mon ancienne timidité, et qui fait que, que derrière, en fait, je n'ai pas suffisamment profité. Je n'ai pas assez échangé avec elle.
1: Ouais, tout à fait. Ouais et puis, tu sais, des fois, c'est de se dire, ben, c'est dommage parce que la vie nous emmène à des endroits différents, à des places différentes. Tu sais, moi je vois par exemple, et puis toi aussi très certainement Samir, même si ça fait un petit peu moins longtemps maintenant que tu es parti euh, d'Europe, mais tu sais quand il y a la distance aussi physique qui fait que bah, parfois tu perds des gens de vue et même si tu aimerais pouvoir euh, rester en contact bah, il y a des choses qui font que bah, il y a de la distance qui s'installe, puis il y a moins de messages puis il y a moins d'échanges, et comme euh, t'es plus à quelques euh, dizaines ou centaines de kilomètres, mais que es à des milliers de kilomètres, bah, du coup ça, ça complique un petit peu les choses, et c'est de voir aussi, bah, est-ce qu'avec ces personnes-là, j'ai envie de pouvoir connecter plus, de rester plus en contact, et dans ce cas-là, de mettre en avant les démarches, de faire le nécessaire pour pouvoir rester connecté. Tu sais, moi, je suis resté connecté, et je compte bien rester connecté avec certaines personnes qui sont euh, en France, toujours, qui ne vivent pas du même côté euh, de, de l'Atlantique que moi, et je ne parle pas de la famille, là je parle vraiment des amis, et je sais que ces personnes-là, ben, je reste en contact avec. Et puis quand on se voit, c'est génial, on se partage des informations régulièrement, on se tient au courant, et c'est important pour moi de rester en contact, même si ce n'est pas forcément euh, toutes les semaines, là. mais c'est de rester en contact parce que c'est des gens que j'aime et que j'ai envie de maintenir un contact, un échange justement avec ces personnes-là. Maintenant, des fois la vie fait que, ben, on s'éloigne, on a nos obligations, on a nos préoccupations, on a nos difficultés, on a nos challenges... Et puis, bah, chacun part de son côté, donc c'est tout à fait normal. Mais de faire attention à ne pas tomber dans le piège de la distance ou des excuses du quotidien qui font que, bah oui, mais moi, en ce moment, c'est un peu compliqué, c'est plus difficile, pour justement faire en sorte que, bah, mets les efforts, fais le nécessaire pour pouvoir rester connecté, pour pas que demain, tu te dises, bah, c'est dommage, je serais bien resté en contact avec cette personne-là. Moi, je me souviens d'un ami d'enfance où... Euh, on s'était perdu de vue parce que j'avais déménagé, et puis il s'est passé tout un tas de choses, j'ai essayé de reconnecter avec lui à un moment donné, et puis ça s'est pas fait euh, à ce moment-là, il y, a, il y a eu différentes raisons, puis on, on, on est passé à autre chose, et il m'arrive de temps en temps c'est de repenser à cette personne Ça s'appelait Jonathan, euh, je m'éclatais avec Jonathan, on, on rigolait bien, sais, c'était un ami vraiment de, du primaire, donc ça remonte, mais on était vraiment connectés, on passait des super bons moments ensemble, on rigolait bien. Et des fois, de temps en temps, sais, j'ai l'idée de « Ah, bah c'est dommage, tiens, je sais même pas ce que devient Jonathan, j'ai essayé de le, le retrouver, puis euh... c'est de se dire « Tiens, qu'est-ce que ça aurait donné finalement si on était toujours connectés Puis qu'est-ce qu'il y aurait eu Qu'est-ce qui se passerait » euh, Peut-être c'est quoi les, les sujets de conversation qu'on aurait, les choses qu'on pourrait repartager et euh, ça fait euh, voilà, tu sais, c'est pas un regret je veux pas dire que c'est un regret parce que ça n'en est pas un mais ça pourrait tu sais, ça pourrait être un regret plus tard de se dire mais tiens avec cette personne là, j'ai pas réussi à rester en contact et c'est dommage fait, de toi qui nous écoutes, de vérifier que right. bah, les personnes qui comptent vraiment pour toi tu sais si elles s'en vont de ta vie elles s'en vont de ta vie, puis t'as plus de contact c'est, c'est ok, il y a, y a plus de contact, c'est comme ça ça arrive, puis ok, on avance mais si c'est des personnes que tu perds de vue et de contact parce qu'il n'y a plus l'effort qui est fourni, parce que finalement, bah, oh, bah je verrai plus tard, oh, j'enverrai un message plus tard, oh, j'appellerai plus tard. Dans ce cas-là, vraiment fais le point sur est-ce que tu ne vas pas regretter un jour euh, d'avoir cette relation qui, qui n'a pas tenu parce que bah, tu l'as pas entretenu, toi de ton côté. Alors on pourrait se dire, ouais mais l'autre, il ne l'a pas entretenu non plus. Mais là, ce n'est pas la question. C'est de savoir, toi, qu'est-ce que tu fais pour rester en contact avec les gens que tu as.
0: Le cinquième regret, c'est quoi euh,
1: Le désir de se donner le droit d'être plus heureux et heureuse. En fait, ce regret, c'est pourquoi est-ce que je me suis pas autorisé à être, à vivre plus, à avoir plus, à m'autoriser, à célébrer plus, à être plus dans la joie, dans le bonheur, dans le partage. Et là, j'ai envie d'attirer ton attention, toi qui nous écoutes, sur ces foutues règles à la con que tu peux avoir dans ta tête qui ne sont écrites nulle part de « Non mais attention, il hein, ne faut pas trop exprimer son bonheur, sa joie parce qu'il y en a d'autres qui souffrent dans le monde. Il euh, ne faut pas trop exprimer notre réussite parce que tu comprends tout le monde n'a pas la chance de réussir. Il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Euh, » À un moment donné, c'est juste on arrête de suivre des règles complètement bidons qui n'existent pas et on s'autorise à être tout simplement plus heureux, plus heureuse quitte à faire parfois des choix Et c'est ça aussi qu'il faut intégrer, c'est que parfois, il faut faire le choix de retirer le bandage, de se faire mal, de faire un choix qui est douloureux à un moment donné, pour se dire, ouais, -hmm. mais grâce à ce choix-là, je vais me donner le droit d'être plus heureux et d'être plus heureuse, parce que je refuse d'avoir des regrets quand j'arriverai au bout du chemin, peu importe où se trouve le bout du chemin, je refuse d'avoir des regrets, donc je vais faire ce qu'il faut pour être connecté beaucoup plus à mon bonheur.
0: Exactement, ouais. Euh, bah, ce, ce regret-là aussi, je le, je le connais euh, bien sûr pendant un certain moment de ma vie. Moi, comme tu le sais, Julien, j'ai mis beaucoup de côté en fait. Euh, ce que je voulais vraiment, mon authentic... enfin, pas mon authenticité, mon authenticité, elle s'exprimait, ça dépendait. Soit des fois, je faisais le muet, donc tu vois, justement pour ne pas être rejeté, euh, et je gardais euh, intérieurement ce que je ressentais, tu sais, mais je, je ne prenais pas forcément parti. Euh, aux choses, j'écoutais et puis c'est tout, j'étais, j'étais silencieux. Soit à certains moments, en fait, je mettais de côté réellement ce que j'aimais parce que je euh, bah n'avais pas envie d'être rejeté, je n'avais pas envie d'être, d'être jugé. Et, et ça, c'est important. Parce que par exemple, je vais te donner un exemple. Quand j'étais gamin, je pensais que me mettre en avant, c'était être égoïste. Alors que c'était totalement faux. Parce que la première personne par qui on doit commencer, c'est avant tout soi-même. Si je ne travaille pas à me rendre heureux, mais que je veux que tout le monde soit heureux sur Terre. c'est pas très cohérent, en fait. Parce que si je ne suis pas capable de me rendre heureux, comment je pourrais vouloir que les autres soient ça. heureux ou se rendent heureux C'est un peu comme si, tu sais, euh, moi, je me baladais avec des vêtements craqués et je demandais à tout le monde de porter des vêtements propres. Ça n'a pas de sens.
1: Non, c'est clair que ça n'a pas de sens. Et tu ne pourras pas offrir, en plus. C'est ça le truc, c'est que tu ne peux pas offrir, tu ne peux pas donner, tu ne peux pas connecter avec les autres de la meilleure façon qui soit, si toi-même tu ne t'autorises pas à, à vivre, à ressentir, à être dans ce que tu voudrais aussi pour les autres. Donc ça commence par toi, ça commence par ta personne, de bah, « moi je veux que les autres soient heureux bah », fais en sorte toi-même d'être heureux pour que tu puisses être une source d'inspiration, pour que tu puisses être une source d'exemple pour les personnes qui t'entourent. Tu as envie que les autres réussissent bah, Sois dans la réussite toi-même, as envie que les autres soient heureux, soient dans le, dans le bonheur, soient heureux, heureuses toi-même. Ça commence d'abord par toi. Parce que si demain tu te retrouves sur ton lit de mort et puis que tu regardes en arrière, ça, c'est pas très joyeux là, mais tu regardes en arrière et puis que tu te dis « en fait, j'ai pas profité. Tu » il sais, y avait des, des fêtes, des célébrations, puis j'étais là sans être là, j'ai pas profité. Il y a des moments en fait où j'ai pas pris le temps de célébrer mes propres réussites, les propres choses que j'ai pu vivre, les choses auxquelles j'ai accédé. Euh, je me suis refusé des vacances, je me suis refusé des voyages, je me suis refusé des sorties, je me suis refusé des activités, je me suis refusé oui. des moments de pause, je me suis refusé euh, des, des, des choses à découvrir, à faire, à échanger, des connexions à avoir. Et qu'au final, pourquoi bah Pour avoir ce regret de, bah finalement, ça aurait pu contribuer à mon bonheur et je suis passé à côté de ça. Et maintenant, c'est trop tard, je ne peux pas revenir dessus.
0: Exactement. Euh, et, et, et parfois aussi tu sais ça peut venir ce, le, le fait de ne pas se rendre heureux parfois il y a des personnes ça vient d'obligations en quelque sorte dans le sens où ils vont dire ouais mais en fait j'ai des obligations, je dois aller travailler je dois faire ceci, je dois m'occuper des enfants et je dois faire ceci, du coup j'ai pas le temps en fait de prendre soin de moi, j'ai pas le temps de faire des choses que j'aime, j'ai pas le temps de faire des choses qui me rendent heureux et en fait le truc c'est que le problème il faudrait le prendre plutôt à l'envers j'avais donné cette, euh, ce fameux exemple la dernière fois lors d'un, d'un live de, du véhicule c'est à dire que si demain tu dois faire l'île marseille en voiture que tu mets le plein avant de partir que tu commences à rouler et puis arrives, je sais pas moi c'est euh, à Paris et que tu as plus d'essence et que tu dis ouais mais non j'ai pas le temps de m'arrêter j'ai pas le temps de m'arrêter parce que je dois arriver à l'heure parce qu'en fait si je m'arrête c'est 30 minutes de perdu 30 minutes de perdu je pourrais pas les rattraper sur la route bah continue, continue de rouler sans, sans faire le plein d'essence et tu verras qu'à un moment ou l'autre, qu'est-ce qui va se passer bah, Ta voiture, elle va s'arrêter toute seule et là, ça va prendre encore plus de temps parce que tu vas devoir appeler une dépanneuse peut-être que tu vas créer un accident si tu t'arrêtes en plein milieu de la route, tu sais pas mais les conséquences vont être encore plus fâcheuses et c'est la même chose pour toi si tu ne prends pas le temps de te faire du bien, de faire c'est des choses faire, qui ouais. te font plaisir de faire des choses qui te rendent heureux ou heureuse ben, malheureusement, à un moment ou l'autre tu vas te prendre un mur et à ce moment-là, crois-moi tes obligations tu ne pourras pas du tout y répondre crois-moi, parce que tu ne seras plus là
1: ouais, complètement tu seras out c'est vrai que là on te donne cinq regrets parce qu'ils sont tirés de ce livre de Brownie Ware qui nous montre en fait quels sont les regrets qui reviennent le plus souvent chez les ouais. personnes en fin de vie maintenant, il y en a plein d'autres des regrets tu en as peut-être déjà aujourd'hui mais c'est de te rappeler aussi que tu as le toi. pouvoir non pas de changer l'histoire, non pas de changer ce qui s'est passé avant, mais plus de déterminer ce qui doit se passer après. Ce que tu peux faire aujourd'hui, ce que tu pourras faire demain, ce que tu pourras faire sur le reste du temps de vie qui est disponible pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour dire « J'ai mené une vie où au final, bah, je n'ai pas ou très peu de regrets » parce que j'ai fait ce que j'avais à faire, parce que j'ai vécu ce que j'avais envie de vivre, parce que j'ai intégré ce que j'avais envie d'intégrer à ce moment-là. Et ça sera plus, beaucoup plus simple, ça sera beaucoup plus léger, ça sera beaucoup plus facile de pouvoir se dire, à un moment donné, « bah Regarde, si demain ça doit s'arrêter, pas de regret, parce que j'ai fait exactement ce que je voulais, parce que j'ai eu ce que je voulais, parce que... J'ai vécu surtout ce que j'avais envie de vivre, mmh. je l'ai vécu pleinement, je n'ai pas de regrets, j'ai commis des erreurs, je me suis trompé, j'ai fait des bons choix aussi, j'ai vécu des choses extraordinaires, mais pas de regrets. Donc on t'invite vraiment avec Samir à être dans cette dynamique du sans regrets, en autant que c'est possible pour toi.
0: Exact. Peut-être Julien, est-ce que toi, juste comme ça comme question euh, tu as eu à certains moments des regrets parce que tu passais pas à l'action et un jour tu as dit stop et puis es passé à l'action et tu as fait un truc de folie justement euh, qu'aujourd'hui tu te dis bah en fait heureusement ouais. que je l'ai fait si j'avais continué dans cette lancée ouais, bah aujourd'hui j'aurais euh, pas vécu ce bah, que le j'ai
1: jour où, euh, ouais. le jour en fait où je suis parti d'Europe tout simplement euh, où j'ai fait mes bagages et j'ai tout quitté j'ai tout vendu j'ai tout fermé ouais. j'ai, euh, ouais, j'ai vraiment reparti à zéro euh, juste avec deux valises c'est tout ah, et finalement ce, ce jour-là ça a été alors, euh, ouais. suite à un, rab- un ras-le-bol pardon, de, de plein de choses, euh, j'avais traversé une période très très difficile entre le décès de mon meilleur ami, euh, les difficultés professionnelles qu'il y avait eu en tout début d'année, euh, un accident grave de la route qui m'a bloqué finalement à la maison pendant plusieurs mois sans rien pouvoir faire. Parce que, parce que ça m'handicapait, euh, qu'il y avait énormément de douleurs, beaucoup de fatigue, des traitements à plus, savoir quoi en faire. Bref, ça, ça a été super compliqué. Et en fait, ça a été vraiment le, une phase de constat de se dire « Ok, voilà ce que je vis là maintenant, voilà où est-ce que j'en suis, puis qu'est-ce que j'ai en vrai Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je fais vraiment ce que je veux, comme je le veux ?» Alors, je faisais ce que je voulais, mais pas exactement comme je le voulais. Donc, ça m'a permis aussi de retravailler là-dessus. Euh, est-ce que je suis au bon endroit Non, en fait, je n'habite pas dans un endroit qui m'intéresse. Euh, j'ai décidé d'habiter là pour X raisons. Ce n'est pas le pire endroit, c'est un chouette endroit, mais ce n'est pas là où je veux vivre, ce n'est pas ce que je veux faire, ce n'est pas ce que je veux vivre. Je ne suis pas en train de vivre ce que je voudrais avec les personnes avec qui je suis à ce moment-là. Et j'ai attendu d'aller mieux, j'ai attendu de me remettre, j'ai repris le travail et l'activité suffisamment fort pendant quelques mois pour pouvoir ensuite dire, bah ok, maintenant on fait tout là on vend l'appartement, on ferme le, les deux cabinets de consultation, on ferme l'activité, on paye les taxes, les impôts, tout ce qui est a à régler, je vends toutes les affaires dont je n'ai pas besoin, je fais deux valises, puis ce qui ne rentre pas dans les valises, bah soit je le donne, soit je le jette, si ce n'est pas vendable, et ciao, merci, bye, je m'en vais. Et là, pour le coup, je peux dire que oui. le jour où je ne serai plus là, bah quand ça se produira, j'aurai clairement pas ce regret de « Putain, en fait, j'ai pas réalisé le rêve que j'avais depuis euh, l'âge de 5 ans. » Bah si, il est fait. Il est validé, celui-là. Ouais. Que... Et puis, je compte bien continuer à valider les c'est autres exact. aussi euh, sur le temps de vie qui me reste, de toute ouais. façon. Peu importe la durée, là. J'espère le plus longtemps possible, mais euh, on sympa. continuera à en réaliser <rire> un
0: maximum. Exact, on espère. Bah écoute, moi, ce que, ce que j'écoute là, ça me, ça me parle, parce que c'est à peu près la même chose euh, pour moi. Ces, ces dernières années, euh, je regrette clairement pas d'avoir quitté l'Europe, alors que j'aurais jamais pensé un jour quitter l'Europe, clairement. Mon mois d'avant, on va dire, euh, avec mes peurs, etc., ne l'aurait pas fait. Et j'ai vécu plein de choses super sympas. J'ai rencontré des nouvelles personnes, je vois des nouvelles mentalités. Ça m'a permis aussi d'élargir mon, mon champ de perception, dans le sens où, ici, je rencontre des gens mmh. de cultures tellement diverses et variées, en plus avec l'anglais, parce que l'anglais, c'est une langue internationale. Donc, du coup, je peux m'entretenir avec des gens de tout partout et, et c'est hyper enrichissant. Et moi, ça, c'est quelque chose qui est très fort, qui est, qui est très important pour moi, cette stimulation de rencontrer des personnes différentes, de, de rencontrer des nouvelles cultures, de voir d'autres façons de penser. Et puis aussi, l'un des regrets euh, que j'avais et que j'ai, euh, on va dire, breaké, que j'ai, j'ai cassé, c'était quand je travaillais dans l'entreprise pendant 10 ans où honnêtement, J'étais mal barré. J'étais, j'étais parti pour faire toute ma, toute ma vie là-bas alors que je ne me sentais pas heureux. Tout le temps, je me disais Non, mais en fait, euh, quand est-ce que je pourrais quitter ce truc-là Ou j'aurais dû quitter déjà cette entreprise avant. Et, euh, et le jour où, en fait, j'ai été déposé, mon... tu sais, que j'étais dans cette phase où sais j'ai passé mon seuil et je me dis À partir de, d'aujourd'hui, je ne veux plus vivre ma vie en tant que victime et de me dire c'est de la faute des autres ou euh, c'est parce que je n'y arriverai pas ou quoi que ce soit. Je fais. Et on verra bien. Ouais. Et le jour où je suis parti justement poser ma lettre de démission sans même avoir négocié mon départ, je, suis juste, je me suis dit, écoute, j'en ai rien à faire. Je vais, je dépose mon truc. Et puis, je sais que dans quatre mois, on va aller aux États-Unis. Ouais, tout à fait. Et, euh, et c'est tout. Et on verra bien comment ça va se passer. Et on est reparti de zéro comme toi. Euh, vraiment, on est arrivé. Euh, le, le, l'argent qui nous restait sur le compte, euh, c'était pour ouais. payer le, le logement ici. On est vraiment reparti de zéro, mais c'est, c'est, c'est top. Et j'aime ça. Donc, c'est voilà. Je, ça aussi, c'est quelque chose qui, ouais, je que comprends- je ne regretterai ça. pas, euh, je pense, euh, je pense mes, mes, mes derniers jours. Ouais, clairement. Et ça m'a ouvert plein de perspectives. Vraiment, ça, ça, ça m'a apporté tellement de choses que je pense que ça va me permettre d'accomplir encore d'autres choses dans l'avenir. Notamment bah, ma reconversion. Mm-hmm. C'est, c'est aussi l'une des conséquences. Je voulais ouais. me reconvertir professionnellement. Je voulais faire autre chose que de l'informatique parce que derrière l'informatique... J'adorais l'informatique, mais il me manquait le côté social. Il me manquait le fait de pouvoir contribuer, d'aider les autres à avancer, de, de, d'apporter quelque chose, de poser ma brique, d'avoir du sens dans mon métier. Et, euh, et le fait d'être venu ici, bah, je me suis concentré pleinement sur deux choses. L'anglais, où j'étais clairement une quiche Lorraine avant de venir ici. Je ne savais pas du tout parler. Euh, et puis le deuxième, bah, ma reconversion, et, euh, où je me suis mis à fond sur la PNL. J'ai appris plein de choses. j'ai travaillé avec une autre start-up où euh, j'ai fait… Euh, tu sais, j'ai appris toutes les méthodes d'organisation nouvelles euh, comme lacratie comme l'entreprise libérée, etc. J'ai appris plein, 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 plein de choses. C'est génial, c'est, cool.
1: c'est un super partage. Merci, Samir.
0: Clairement, bah, toi qui nous écoutes, on t'invite justement peut-être aujourd'hui à faire le point sur ta vie, à voir un petit peu qu'est-ce qui te dérange, tes regrets, les choses que tu aimerais accomplir et que tu remets sans cesse au lendemain depuis des années mais que tu n'accomplis pas et peut-être à te poser cette fameuse question. Aujourd'hui, si je m'aimais vraiment, qu'est-ce que je ferais concrètement Est-ce que je continuerais à me dire, c'est pas grave, je continue à subir ma vie pour le moment, mais je vais attendre la retraite, je vais attendre dans 10 ans, je vais attendre dans 20 ans Ou est-ce que clairement, si tu t'aimais vraiment, tu te dirais, bah, écoute, je vais faire tout ce qui est en mon ouais. possible pour commencer dès aujourd'hui à réaliser ce que je veux
1: Exactement. Exactement, like Samir. Donc toi qui nous écoutes, bah, comme d'habitude, on va t'inviter à liker, à commenter, à partager autour de toi, nous dire tout simplement comment euh, tu trouves cet épisode, nous dire aussi peut-être les sujets qui t'intéresseraient pour la suite de l'aventure.
0: Et je t'invite du coup à essayer de passer au-delà de tes peurs et de ce qui pourrait constituer des regrets pour toi et de croire au maximum en ton potentiel
1: Exact, n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites, et on te dit
0: à, à la, la prochaine, prochaine.